0: 这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。从今天开始，将为您介绍的是柴可夫斯基《孤独的高街是繁华》。一九四一年红场阅兵，斯大林演说到最后，他列举了一连串俄国的伟大先驱者和民族英雄的名字。这一群丧尽天良、毫无人格。充满兽性的人，恬不知耻地号称要消灭伟大的俄罗斯民族，要消灭普列汉诺夫和列宁、别林斯基和车尔尼雪夫斯基、普希金和托尔斯泰、格林卡和柴可夫斯基、高尔基和契科夫、谢切诺夫和巴普洛夫、列宾、苏利科夫、苏沃洛夫和图库佐夫的民族。德国侵略者想对苏联各族人民进行歼灭战，好吧，既然德国人想进行歼灭战，那么他们就一定会得到歼灭战。这是人类历史上最伟大的演说之一，其中柴可夫斯基的名字赫然入列。本篇我们将再次以长篇大论来谈一谈这位俄国音乐史上最伟大的作曲家。彼得·伊里奇·柴可夫斯基 ，1840 年5月7日出生于沃特金斯克的一个贵族家庭，父亲是一个官办矿场的采矿工程师，母亲是父亲的第二任妻子，是一位法医俄罗斯人。母亲是他的钢琴启蒙老师，柴可夫斯基五岁开始学习钢琴。1 8 5 0年，父亲被任命为圣彼得堡国立大学校长。所谓近水楼台，柴可夫斯基有着非常优异的基础教育，并且在音乐系主任的指导下继续学钢琴。此时，柴可夫斯基结识了意大利大师。路易吉·皮乔利，这使得柴可夫斯基的音乐兴趣从德奥转向了意大利。他开始关注研究罗西尼、贝利尼、多尼采蒂。父亲此时还支持儿子的音乐爱好，他资助柴可夫斯基师从来自纽伦堡的钢琴老师鲁道夫。这使得柴可夫斯基重拾对德国音乐的兴趣。并且一生都对莫扎特深爱如初。14岁那年，柴可夫斯基的母亲死于霍乱。那一年，他创作了一首圆舞曲来纪念母亲。1858年，柴可夫斯基进入司法部做部长秘书。不久，他加入司法部合唱团，随后辞职进入圣彼得堡音乐学院学习。从圣彼得堡音乐学院毕业之后，他接受莫斯科音乐学院院长尼古莱·鲁宾斯坦的邀请，做音乐史的教师。接下来的十年，他都全身心地投入到教学和创作之中。教书不能使人大富大贵。但是却有充足的创作时间，所以在入职的第一年，他就完成了第一号交响曲《冬之梦》。可是听众反应却并不好。柴可夫斯基是一个常常在创作领域给自己施压过载的人。终于在1877年，他精神崩溃，离开了学校。休假一年之后，他尝试回到学校继续教书。可是最终放弃，在瑞士休养了一阵之后，便搬到基辅和妹妹同住。一八六八年开始，柴可夫斯基与俄国国民乐派走得很近。一八六九年，在巴拉基列夫建议之后，他写下了管弦乐序曲《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲。但此后，柴可夫斯基的作曲风格越来越西化。这也使得他与国民乐派渐行渐远。1891年，柴可夫斯基受邀到美国演出自己的作品。当年的5月5日，他在卡内基音乐厅开幕仪式中指挥纽约音乐协会交响乐团演出。美国一行中，他的降 B 小调第一号钢琴协奏曲也在演出之列。这首老柴最有名的。钢琴协奏曲在完稿时却遭受鲁宾斯坦的诟病，一直束之高阁。可不料在美国首演却一炮而红。一八九三年，在首演第六号交响曲《悲怆》九天之后，他死于圣彼得堡的家中。各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆，欢迎您继续关注柴可夫斯基的下一集。